0: Bienvenue à tous, vous écoutez Dans la Tête des Hommes, le nouveau podcast d'Euronews qui bouscule les masculinités à travers 5 pays africains. Je suis Arwa Barkala et nous vous avions proposé un épisode en deux parties sur les violences de genre au Burundi où un vent de révolution souffle dans les mentalités du pays. Les Abatangamoucho, un groupe d'hommes vivants en milieu rural, et qui trouve au moyen de théâtre le moyen de changer les mentalités et lutter contre les violences conjugales. Aujourd'hui, nous accueillons Christine Hahe en direct du Burundi, mais vous êtes plus connue sous le nom de Maman Dimanche. Vous êtes notable en charge des règlements de conflits domestiques au sein des foyers de votre communauté à Bujumbura, ancienne capitale du pays. On doit votre surnom à votre volontariat caritatif auprès des enfants et étudiants démunis à qui vous offrez un repas le dimanche, entre autres fournitures scolaires. Retraité en journalisme, vous êtes volontaire de la Croix-Rouge à la mairie de Bujumbura. Bonjour Cristinaï. Bonjour. Et nous sommes également avec le docteur Gilles Lazimi, médecin généraliste en France, à Romainville en Seine-Saint-Denis et militant féministe au collectif Féministe contre le viol et à l'association SOS Femmes 93. Vous avez conduit plusieurs campagnes de sensibilisation de violences faites aux femmes. On parlera de l'une d'entre elles durant cette émission. Bonjour docteur. Bonjour. Pour chaque pays que nous explorons, deux invités, européens et africains, nous aideront à mettre en perspective les reportages que vous aurez écoutés précédemment. Si vous n'avez pas encore écouté les deux parties de ce reportage, il est encore temps de faire une pause pour les lancer. Autrement, bienvenue à tous pour ce nouvel épisode de Dans la tête des hommes. Nous enregistrons ce podcast dans des conditions particulières puisque là où je me trouve en France, nous sommes de nouveau confinés et c'est aussi le cas du docteur Lazimi. Quant à Maman Dimanche, elle se trouve à Bujumbura. Dans l'épisode des Abatangamoucho, nous avons donc fait la rencontre de ces hommes qui, à l'échelle communautaire, essaient de changer les choses en se servant du théâtre, des scénettes, pour dénoncer ce qui ne va pas. Docteur Lazimi, qu'est-ce que vous avez pensé de ce reportage et pensez-vous que cela... F puisse se faire euh, en termes de solutions dans les pays européens.
1: Alors oui, euh, le théâtre est utilisé déjà depuis de nombreuses années aussi euh, dans les campagnes de prévention, dans les campagnes de prévention des violences, ça a été aussi utilisé dans les campagnes de prévention du sida ou des toxicomanies. On utilise le théâtre et on utilise aussi le théâtre de l'opprimé, donc c'est vraiment une très très bonne manière de sensibiliser, de faire participer, de faire réfléchir euh, les, les personnes sur les situations de prévention. C'est un excellent moyen.
0: Maman Dimanche, avez-vous entendu parler du travail des abattants Gamucho et qu'est-ce que vous en avez pensé
2: oui, oui, j'avais je, je, déjà entendu ça, et dans un premier temps, j'en ai été très, très impressionnée, très étonnée aussi, admirative aussi, parce que je n'y croyais pas, étant donné les donc les, les violences et basées sur le genre, et, et dans lesquelles nous avons vécu depuis très, très longtemps, et qui s'observent dans plusieurs, plusieurs, plusieurs foyers, donc dans plusieurs ménages, et égale au, à l'éducation de base. C'était vraiment très étonnant d'entendre que ce, ça existait. quoi.
0: Alors J'ai une question pour vous deux qui concerne la masculinité toxique. Euh, quelle est la place de la masculinité toxique dans vos sociétés respectives au niveau des violences de genre et violences conjugales On va commencer peut-être avec le
1: docteur Lazimi. Alors je sais pas, moi, en gros, ça concerne euh, l'image de l'homme dans notre société, ça concerne l'éducation et ça concerne ces hommes qui sont violents euh, parce que la société leur a permis d'être violents et parce qu'ils ont été éduqués euh, dans, euh, dans une démarche où l'homme serait le dominant. Euh, serait le possesseur, serait celui qui décide et celui qui possède et qui possède l'autre et qui possède celle qui a un statut inférieur, ce qui serait la femme. Clairement, les hommes violents sont des hommes qui euh, considèrent la femme comme étant euh, leur, euh, leur objet, comme étant leur chose et comme étant euh, sous leur domination. L'éducation est, est clairement responsable. La société est clairement responsable. Euh, les inégalités entre les hommes et les femmes euh, sont euh, dans nos sociétés flagrante, même si on évolue, même si on avance. Et il est clair que cette éducation des hommes euh, rend, euh, rend, rend, rend cette société inégalitaire et la place des femmes n'est pas euh, ce qu'elle devrait être. Donc très clairement, ces hommes violents ont été éduqués dans la violence. Euh, ces hommes qui qui euh, frappent leurs femmes, qui violentent leurs enfants, euh, sont souvent des, 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 des ont été des enfants qui ont vu euh, comment on traitait leur 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 mère ou leur cousine ou leur voisine euh, dans leur famille et sont des hommes euh, qu'on a éduqués dans la violence, dans la résolution de conflits par les coups euh, et par la violence et donc ils s'adressent à, à des personnes, ils s'adressent à leurs femmes ou à leurs enfants comme étant euh, des êtres des des êtres ne sont pas en capacité de, de comprendre. Donc ils utilisent la violence et cette violence, elle leur a été inculquée et elle leur a été inculquée par euh, les stéréotypes et par une éducation qui prône euh, le leadership aux hommes et qui prône la domination aux hommes. Donc très clairement, ces hommes violents sont euh, le produit de notre société, le produit de notre éducation. Et il faut que euh, tout à chacun, à l'école, dans la société, dans les familles, on change l'éducation des garçons et des filles pour qu'il n'y ait plus de violence, plus d'empathie et que les rapports soient égalitaires et que les femmes puissent faire les travaux et les les emplois qu'elle désire, qu'elle puisse aller à l'école et bien montrer que un homme est égal à une femme et que l'égalité homme-femme est essentielle pour qu'il n'y ait plus de violence dans notre société.
0: Christine Néa, est-ce qu'elle est la place de la masculinité toxique au Burundi
2: oui, euh, la place de la, ma de la masculinité toxique au Burundi, elle est, elle, est présente, elle est présente, elle date elle date de très longtemps, de très longtemps déjà, parce que bon, au niveau de l'éducation, au niveau de l'éducation, les, les filles et les garçons n'étaient pas, depuis longtemps, n'étaient pas éduqués de la même façon, déjà à la naissance, déjà à la naissance entre nous, donc oh, une femme qui accouchait d'un garçon et oh, une autre qui accouchait d'une fille, elle n'était pas vu de la même façon par la belle famille parce que oh, le garçon de la naissance il était perçu comme l'héritier l'héritier de la famille alors que le, alors que la fille euh, donc dans la mentalité de, était était donc vouée à partir, à partir donc fondée en foyer donc euh, elle était considérée comme étant en dehors de la famille parce que pas héréditaire. Alors la, la place de la masculinité euh, dans notre pays pour la plupart des hommes et, et ils se prennent toujours comme des, des supérieurs, supérieurs aux femmes, supérieurs qui, euh, qui, qui qui donc qui peuvent se permettre de tout sur les femmes des violences conjugale des violences et donc qui, qui se par des donc qui peuvent s'observer facilement des violences physiques violences psychologiques alors est-ce que vous
0: pouvez m'expliquer les principaux obstacles rencontrés par les victimes en France et puis peut-être après on poursuivra avec le Burundi euh,
1: notre société pendant des, des, des siècles a minimisé a banalisé a justifié même les violences envers les femmes à euh, justifier que le corps des femmes appartenait au mari ou appartenait aux familles et qu'on vendait les femmes très clairement. Donc là la société était est responsable euh, de euh, je voulais dire qu'on progresse quand même très clairement, et que si en France on considère qu'un homme sur dix est violent avec sa femme, ben il y en a neuf sur dix qui ne le sont pas. Donc on espère que tous ces hommes vont faire en sorte d'aider et de faire changer ces hommes violents et de faire changer la société. Pour les victimes, quand on est une femme victime de violence, dans une société qui ne reconnaît pas ses droits, et qui pense que la famille et être marié c'est le summum de la vie d'une femme, ben c'est difficile quand on est victime, parce que être victime de violence, c'est d'abord perdre les signes de soi, avoir honte, euh, avoir peur pour soi, pour ses enfants, être dans l'incapacité de comprendre ce qui se passe, être dans la méfiance, dans la crainte des autres. Et c'est surtout aussi penser qu'on est responsable des violences qu'on subit parce que la société nous fait croire que ces femmes-là, si elles sont pas heureuses, c'est de leur faute, elles n'ont pas fait le nécessaire. Et le fait qu'elles soient mariées, c'est déjà tellement formidable. Donc, pour cette victime, c'est très difficile de s'échapper, de penser les violences. Donc, elles peuvent pas s'échapper, elles peuvent pas s'isoler. Et puis, elles peuvent pas en parler à la famille, parce que la famille leur dit, leur mère leur dit, mais attends, euh, nous aussi, on a vécu ça. Tu dois supporter, tu as des enfants, tu as un toit, tu as à manger. Bon, c et puis, tu dois protéger tes enfants. Donc, c'est très, très compliqué de penser les violences. C'est pour ça qu'il faut qu'on puisse les aider à le penser. Et c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait des structures euh qui puissent les accueillir, entendre leurs paroles et leur expliquer avant tout que un, on n'a pas le droit d'être frappé, que deux, rien ne justifie qu'on soit victime de violence, qu'on peut être aidé et qu'avec elle, on va essayer de réfléchir à comment faire pour faire changer les choses. Et les choses changent. Elles changent en France, elles changent dans de nombreux pays d'Afrique, où très clairement, grâce aux actions qui sont mises en place, eh bien, il y a une prise de conscience qui fait que aujourd'hui, de plus en plus de femmes ne vont pas accepter, vont être aidées, et qu'on va faire changer la société pour que ces femmes victimes de violences puissent sortir des violences, comprendre ce qui se passe... Et puis mettre en place, aidé par des associations, aidé par des gouvernements, aidé par l'éducation, euh, sortir des violences.
2: christina Ae. oui, les principaux obstacles, c'est le silence. C'est le silence, parce que donc les femmes qui sont victimes des violences, et quel que soit la, donc la, 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 le genre des violences, elles ne s'expriment pas. C'est un tabou. Une femme qui est battue par son mari, elle dira bon le lendemain euh, il, il a peut-être un, un fond un peu euh, un peu gonflé, elle dira eh bien je me suis euh, je me suis cognée sur un mur donc oh, il y avait pas de lumière chez moi je... donc c'est c'est le silence complet qui est autour parce qu'elle ne peut pas dénoncer son mari nous nous avons été éduqués comme ça alors euh, parce que si elle le dit ou bien si elle s'enfuit vers sa famille elle est marginalisée elle va être pointée du doigt comme celle qui n'a pas pu donc tenir son foyer et puis il y a aussi des préjugés hey, celle-là, il a abandonné son mari celle-là, celle-là, il a pas donc ce sont des, des, des principaux obstacles parce que quand bien même à la maison quand elle va chez elle elle ne sera pas la bienvenue parce qu'elle dit bon la famille dit « On n'a rien, on n'a on pas où vous mettre. Vous avez déjà un mari. » Parce que je n'ai pas dit que, même dans l'éducation, les filles n'étaient pas donc oh, vues dans un premier temps comme étant celles qui pouvaient avoir des diplômes. Un diplôme pour la fille, c'était un mari. Un diplôme pour la fille, c'était un mari. Donc maintenant, quand elle, ça ne va pas auprès de son mari, elle ne peut pas se réfugier chez sa famille. Et autre obstacle, c'est que la pauvreté aussi. La, la pauvreté joue un rôle très important parce que elle se dit, je suis battue, je suis donc traitée comme il faut, pas comme il faut du tout par mon mari, mais où, all où, où aller? Je n'ai pas de moyens, je ne peux pas bâtir ma maison, je ne pourrais pas avoir une euh, propriété foncière pour cultiver. Et pour les femmes, et donc des milliers urbains, elle disait bon, le loyer d'une maison, où est-ce que je, je vais trouver le loyer Comment est-ce que je peux vivre ?» Donc l'équipement, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça ça joue c'est la pauvreté. Parce que si les femmes étaient indépendantes, du moins économiquement, elles ne permettraient pas d'être opprimées, d'être des victimes de violences. Mais sinon, il y a aussi ce, ce, cet obstacle et donc la pauvreté, quoi en plus des de de de, de l'éducation que nous avons eu donc de notre naissance.
0: Alors je le disais tout à l'heure dans ma présentation, euh, il y a 11 ans docteur Lazimi, vous avez conduit une campagne de sensibilisation sur les comportements de violence domestique qui passe par des formules toutes simples, des photos d'hommes en noir et blanc, face caméra et en gros plan sur le visage avec une bulle qui leur fait dire des phrases d'une violence ordinaire. Alors 11 ans après, est-ce que euh, comment est-ce qu'on peut mesurer euh, l'efficacité de cette campagne là
1: il y a plusieurs campagnes que nous avons menées et euh, on avait mené une campagne en 2004, première campagne où pour la première fois sur les affiches, on avait décidé de ne pas montrer les femmes, parce qu'avant, les campagnes qui s'adressaient aux femmes victimes de violence, c'était leur dire « Madame, téléphonez avant qu'il soit trop tard » et euh, ça veut dire qu'on ciblait les femmes, non seulement les victimes de violence, mais en plus, si elles téléphonaient pas, c'était donc de leur faute. Et on les culpabilisait en plus. Alors que euh, cette, la cible qu'on a choisie en, en, en 2004, c'était les hommes. C'est-à-dire qu'on on avait des hommes sur les affiches. Et c'était important de préciser que ces hommes avaient un discours de prévention, d'une part, et de préciser que c'était les hommes qui étaient responsables des violences envers les femmes. Et ainsi, grâce à ces campagnes qu'on a mis en place, eh ben, ça a permis, dans nos cabinets de consultation, à, à ce que les femmes puissent parler des violences qu'elles subissaient. Et très clairement, elle n'était plus représentée dans la dans l'affiche. C'était les hommes, et ça, c'était important de préciser quel type de violence. Il y avait une affiche où il y avait écrit euh, "Un homme, euh, ça ne fait pas mal. Euh, tu lui parles bien. Euh, avoir un, euh, la forcer, c'est un viol." Voilà, c'est des affiches où le message était donné par un homme, et c'était des messages de prévention. C'était important de renverser, d'inverser la culpabilité. Et avec les victimes de violences, quand, quand elles arrivent à parler, ce qu'on leur dit très clairement, c'est « merci de votre confiance, tout ce que vous allez dire ici est en confidentialité, euh, rien ne justifie les violences, il n'a pas le droit, c'est la loi, je peux vous aider, et on pourra ensemble euh, réfléchir à comment faire pour sortir des violences, et afin que vous puissiez ne plus être victime de ces violences. » Donc les reconnaître comme victimes de violence et respecter leur temps, leurs pensées, ne pas faire sans elles, faire avec elles, les aider à comprendre ce qui s'est passé et surtout les déculpabiliser. Hein, souvent les femmes victimes de violence pensent qu'elles sont responsables des coups qu'elles reçoivent et elles, sont, et elles se sentent responsables du fait qu'elles restent. Non, il faut vraiment leur expliquer qu'elles sont formidables, qu'elles ont tout fait pour protéger leurs enfants, qu'elles ont tout fait pour penser les violences, et que à un moment donné, elles sont en capacité de sortir des violences, mais qu'il faut qu'on les aide, et il faut qu'elles soient aidées. Donc c'est très très important de les euh, renarcissiser, de leur redonner de l'estime d'elles-mêmes, car elles sont effectivement formidables, et elles arrivent à un moment donné à quitter le domicile ou à être aidées.
0: C'est la fin de la première partie de l'interview, et je vous propose de vous retrouver dans 15 jours pour la suite toujours en compagnie de Christine Haé et du docteur Lazimi. On prépare l'émission avec moi, Martha Rodriguez, Lilo Montalto-Monella et Naira Davlachian. Laurie Martinez et les studios Ocenta nous ont aidés à produire ce podcast. Je tiens à remercier le centre Hubertine Auclair, le centre francilien pour l'égalité femmes-hommes, qui nous a aidés à prendre contact avec le docteur Lazimi. Vous pouvez visiter leur site internet www.centre-hubertine-auclair.fr. Merci à Natalia Hausner pour la sélection musicale de cet épisode. Dans la tête des hommes est une série de podcasts originale d'Euronews. Pour nous suivre, rendez-vous sur euronews.com slash dans la tête des hommes pour plus de vidéos, d'éditos et d'articles sur le sujet.